0: Vad är skillnaden på galenskap och mod? Och hur vet man vad som egentligen är värt att satsa på? Den här predikan kommer alldeles strax börja med att jag ska läsa ett ganska stort bibelstycke ur början av apostlagärningarna, precis innan Kristi himmels färd. Och Sedan ska vi brottas med ett resonemang om vad vi investerar vår tid, vår tro, vårt engagemang i. Sen ska du få lyssna på en sång och så kommer jag fortsätta predika och utmana dig konkret. Följ med här i Apostelgärningarna kapitel 1, vers 1 till och med 8. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom den heliga ande gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem. Utan vänta på det som Faden hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Faden i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Under högstadiet såg jag några av mina klasskompisar, Oskar och Anton, i sysöjdslöjden fifflandes med något de hämtade stora rullar av tyg i smyg de hade ett projekt som de trodde på de sydde alltså några tonårsgrabbar i syslöjden en fallskärm de hade räknat ut vad som skulle behövas för att det skulle funka hur tror ni det gick? 20 år tidigare fanns en annan, jag inte tonåring men i 20-årsåldern, ung, sprudlande, lite speciell kille som hette Bill Gates. Han hade också ett projekt som ingen trodde på och som verkade galet i första, första syn. Ett program som skulle styra och förändra. Han hade ett projekt, en vision. Exakt hur mina klasskompisar syslöjdsprojekt med fallskärmen gick minns jag faktiskt inte. Men jag tror att det blev både blåmärken och arga vuxna. Hur Bill Gates projekt gick, det vet jag. Bland annat på grund av det han utvecklade och det som sen blev Microsoft och persondatorer som vi kan fira gudstjänst så här. Det projektet lyfte. Högre än någon kunde tro. Hur vet man egentligen vad som är värt att investera i? Alltså en, man kan ju investera med pengar. En investerare som sysslar med pengar hade ju inte lagt ett öre på Oscar och Antons fallskärm. Mycket klokt. Och kanske heller inte ett öre när Bill Gates var i farten. Utifrån vad man visste då. Men om en investerare hade vetat det vi vet idag- när vi har hela historien klar för oss- då hade nog investeraren velat skicka in så mycket som möjligt- i det som skulle bli Microsoft. Alla är vi i viss mån investerare. Och jag tänker inte främst ekonomiskt- utan vi investerar med vår tid, med vårt engagemang, med vår passion- och även att tro är att investera, att satsa på något. Vad gör du med din tid? Vad är värt att satsa på? Och när det kommer till tro så är ju den i viss mån begränsad. Håller det verkligen att tro på Jesus? Jag ska i den här predikan försöka ge goda skäl till att det går att stå på en god och stabil grund och kasta sig in i denna Jesus Kristus. Och när vi talar om Jesus så går det inte att dra ifrån det projekt som Jesus satte igång, nämligen församlingsrörelsen. Jesus startade inte en politisk organisation eller en militärkraft eller ett litet initiativ. Jesus startade församlingsrörelsen. Och det är en annan predikan, men om man ska vara riktigt tydlig och, och ärlig så tänker vi att församlingen faktiskt förkroppsligar Kristus. Församlingen är Kristus närvaro fysiskt här på jorden. Så jag vill ge dig en grund som är tredelad. En stabil grund för att tro och satsa och investera i Jesus Kristus och församlingen. Den första delen i den här tredelade grunden det är kunskap. Va? Det är väl ingen naturvetenskap det här med kristen tro och efterföljelse kunskap. Vilken plats har kunskap i att stå på en stabil grund när det kommer till tro och Jesus och församling? Jag är övertygad om att kristen tro håller för en granskning. Det håller för resonemang. Det håller för att koppla på hela paketet med kunskap, ifrågasättande, jag till och med tvivel. Jag tror att Gud håller för att ifrågasättas. Han tål det. Han tål att du och jag resonerar. Att vi brottas med Jesus. Elia i gamla testamentet brottades rent fysiskt med Jesus. Jesus höll. Tomas tvivlaren tvivlade och hans tvivel blev inte ett steg ifrån Gud utan steg närmare Jesus och en tro som skulle hålla. Rut höjer sin röst gör sin vilja hörd. Kristen tro tål att både ifrågasätta, resonera och brottas med. Det finns ett område som har det gäller mig kanske allra mest just när det kommer till kunskap om tro och själ till att tro och satsa. Och det är den historiska berättelsen. Både det som Bibeln ger, men också de 2000 år senare, hela vägen fram tills nu, så finns det ju en historicitet, en berättelse om församlingen. Vi läste ju alldeles nyss om det där ögonblicket som är precis startskottet på församlingsuppdraget. Så här stod det, ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Hade du satsat på den lilla gruppen församlingen? Alltså, utifrån vad man visste då, så var det här en liten grupp utan ekonomiska förutsättningar. De skulle leda en rörelse som kom att vara olaglig. Deras ledare hade dödats offentligt, blivit hånad. De hade inga förutsättningar. De hade till och med, att ja det är inte bara yt. ytterligare, Hot, utom även inre stridigheter. Det visar sig när vi fortsätter att läsa i apostlärningarna: Att man bråkar, man kommer inte riktigt överens, man har inte exakt samma bild av hur man borde. Utifrån vad man visste då, så skulle man nog inte investera och satsa på just den rörelsen det fanns ju romariket med all sin makt och sin prakt som höll, höll en järnhand över den då moderna världen. Men historien har ett facit. Alltså med det vi vet idag så vore ju investering, och kanske inte ekonomiskt, men att tro och följa den rörelsen vore ju briljant för denna lilla grupp. Utan förutsättningar. Med uppdraget att nå till jordens yttersta gräns. Hur gick det egentligen för dem? Ja, här står jag. Där är du kanske inte i jordens yttersta gräns. Men för många är vi ganska nära. Norrland ligger ju lite längre bort. Men kristen tro nådde. Den fick fart och idag, 2000 år senare, så räknar i princip alla över hela vår jord sin egen födelse i förhållande till Jesus födelse. Jag är född 1983 år efter Kristus. Det finns ingen annan rörelse, ingen politisk, ingen ideologi eller religiös rörelse som har påverkat världen så mycket som den kristna församlingsrörelsen. Vår moral, vår etik, våra lagar, vårt sätt att resonera, ja, till och med våra högtider, våran lediga torsdag på Kristi Himmelfärdsdagen Präglas av denna Kristus, av denna lilla rörelse utan förutsättningar. Men historien, kunskapen om historien, lär oss något. Det höll, det lyfte. Det blev inte en kraschande fallskärm. Det blev något som lyfte längre än någon kunde ana. Hur? Hur? Var det möjligt? Det leder mig till min andra punkt. Andra skälet för en kristen tro som är välgrundad. Och det står faktiskt precis innan uppdragsbeskrivningen. Det står i vers 8, apostlärningarna kapitel 1, vers 8. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. På samma sätt som att jag är helt övertygad om att man kan vara en tänkande, intellektuellt, hederlig och genomreflekterad människa och tro på Jesus Kristus och följa församlingen och vara en del i det livet. Så tror jag också att anden, Guds egen närvaro, kan bryta in i vem som helst människas liv och göra hela skillnaden. Ni vet, den heliga anden, det är inte bara en historiebeskrivning. Gud är verksam idag. Han agerade inte bara då, han agerar nu. Jesus närvaro tog inte slut på kristi himmelfärdsdagen, utan anden utljuts in i den människa som har valt att följa honom. Han är bara en viskning bort. Alltså mötet med Jesus Kristus genom den heliga ande är bara en millimeter bort. Och Det här gäller ju till dig som ännu inte betraktar eller definierar dig som kristen. Kanske är det en del av resonemanget, kanske är det en del av, av moralen som du förstår och tycker om men vet du, Gud vill möta dig. Han vill beröra dig. Både intellektuellt men också fylla hela din person med sin egen ande. Det kan upplevas på olika sätt. Det kan kännas för någon. För en annan är det bara som att allting faller på rätt plats. När det som är du möter Jesus. När det som är Även dina brister, dina fel Möter den levande gudens son Då uppenbaras vem Gud är Han är den han är Du kan vara den du är För att Gud är den han är Och kan bryta in i ditt
1: liv Jesus, du är mer nog för mig Jag saknar ord, jag älskar dig Du fann mig när jag ensam var Helt ofattbart Av den jag var finns inget kvar Du födde mig och nytt, min far Din grav är tung, du ser
0: Jesus genom den helige andes kraft och närvaro gör hela skillnaden. Då kommer jag till det sista skälet som ger en god grund för att tro, satsa och investera på Kristus och församlingslivet. Och Nu blir det lite klurigt, för jag tror att det är erfarenheten av att det fungerar som är den tredje beståndsdelen. Här är det utmanande för att det är någonting med erfarenhet. Man behöver våga. Man behöver testa. Jag talade med några konfirmander förra helgen och de sökte jobb och alla behövde de ville ha kassajobb men då behövde man ju kassa vana. Och hade man ingen kassavana, alltså erfarenhet av att sitta i en kassa så kunde man inte få ett sånt jobb. Hur ska man då få en erfarenhet, en vana av kassaarbeten? En liten parentes. Då ska man ju vara med i Smina second hand förstås. Där kan man få vara med oavsett kassavana och man kan få kassavana och samtidigt bidra till det fantastiska arbetet. Slut parentes. Alltså erfarenheten kräver en portion Mod. Du behöver stå på en grund av resonemang och kunskap. Ett möte med Jesus Kristus själv. Och sen handlar mycket om att kasta sig ut. Testa om den kristna tron bär i livets alla beståndsdelar. För när du erfar att den gör det, då får du en grund som jag tror kan ligga där. Och ge dig möjligheten att ta ännu större steg. Kliva ut. Det här är ju en utmaning till dig som inte är kristen. Testa. Testa att be. Testa att formulera ord. Tyst för dig själv eller med din mun. Jesus Kristus. Finns du så visa dig för mig. Det krävs ju en portion mod. Att satsa på något man inte riktigt vet än. Men du kan få vara med och erfara hur hela din livsbild och din världsbild faktiskt blir förvandlad. Du bär inte längre själv ditt eget livsprojekt. Gud kliver in, griper in och bär dig. Men det här är också en utmaning till dig som är kristen. Våga investera tid Engagemang, passion och tro in i det som är församling. För den kristna rörelsens kärna och Kristus förkroppsligad är församlingen. Och Jag vill säga något oerhört viktigt om församlingen. Så här formulerar vi oss i Smyna. Vi är en internationell gemenskap som följer Jesus- och förändrar liv och samhälle. Församling är ingen plats. Församlingen är en gemenskap. Och där du är, där är församlingen. Alltså, våran gudstjänst är ju en del av församlingsarbetet. Men församlingen utgörs av dig och mig. Församlingen stänger aldrig- vi skulle kunna stänga dörrarna här utanför i flera månader, men församlingen stänger aldrig. Och församlingen har sin kraft och sin möjlighet till framgång i kontakten med världen, med den människa som ännu inte känner Kristus. Församlingen är i själva verket kontaktpunkten. Mellan Jesus och människor. Så där du är så kan du få uppleva hur det är att vara en del av den rörelse som startade för 2000 år sedan. Som genom den heliga andes kraft fick fart, fick rörelse och påverkade en hel värld. Vilka har du i din närhet som du kan påverka med evangeliet om Jesus Kristus? På din arbetsplats? Bland dina Facebookvänner, Bland dina gamla vänner? Har du vågat kliva ut och berätta mer om denna Jesus? Jag är övertygad om att det finns människor runt omkring dig som längtar efter precis en församling som är en familj och en närvaro av en Gud i sina liv. Men de vet inte om vad det innebär. De vet inte om att de är välkomna. Och nu tror de kanske till och med att det är stängt. Men just i de här tiderna så är det fler än på väldigt länge som har fått sin världsbild att darra. De enkla svaren, materiella pengarna, fonderna, karriären håller inte längre. Där har du och jag en ingång som församling. Vågar du ta den utmaningen? Historien... Visar att församlingen är möjlig. Kraftfull och kan förändra mer än något annat. Och den helige andes kraft gör det möjligt. Amen. Nu ber vi. Tack Herre för att vi har goda skäl. Att vi kan stå på en god grund för att satsa på dig. Hela historien vittnar om det. Tack för att vi får vara en del av den rörelse som erövrade en hel värld. Hjälp oss att både få erfara det i mötet med dig själv och i mötet med människor upptäcka att du håller. Hjälp oss att fortsätta resonera och tänka, fråga och undra. är jag ber för den som i den här gudstjänsten får viska sitt försiktiga jag. Här är väl den. Och jag ber för den som behöver kliva in mer i det som är församlingens arbete: En gemenskap som förändrar och förvandlar liv och samhälle. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.